0: Hier ist Mud, Blood and Beer. Der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Jo, Herrschaftszeiten, jetzt ist schon wieder soweit, dass soweit ist. Der offizielle Emil Bulls Podcast Mud, Blood and Beer geht in Runde 34. Und hier ist der Christoph Karl Eugen Griersei, Speiche von Freidorf.
1: Und hier ist der Stefan Willibald Ernst Karl, a.k. Moik Machine Gun Murphy, ein wenig müde,
0: aber trotzdem hellwach. <lacht> Oh, was ein Slogan hier gleich zum Anfang. Ja, so ist es. Scheiße, ich habe mir den Podcast heute irgendwie so richtig dramatisch vorgestellt. Jetzt haben wir den extra so getimt. Wir haben zum ersten Mal ähm, in der Podcast-Geschichte hier auf den Wetterbericht geachtet, weil es hieß, dass es heute in München hier ganz krass gewittern soll. Und dann haben wir uns gedacht, so es wäre eigentlich total geil, den Podcast während zu einem richtigen Gewitter zu machen, damit wir im Hintergrund so richtig ja, Donnergrollen. Weltuntergangsstimmung haben. Genau den perfekten Soundtrack für diesen Podcast. Aber nein, jetzt ist schönstes <lacht> Wetter. Fuck, ja. haben wir extra so getimt bei 100% ja, äh, Gewitter. Wahrscheinlichkeit, aber Pustekuchen. Pustekuchen, aber wie gesagt, auf den Wetterbericht, da kannst du dich ja schon das ganze Jahr lang nicht verlassen. Scheißegal, nee. wir fangen gar nicht erst an übers Wetter zu reden, weil im letzten Podcast sind wir irgendwann abgedriftet und haben uns beide über das Wetter unterhalten. Und da habe ich dann echt gemerkt, okay, wenn wir uns in diesem Podcast schon übers Wetter unterhalten, dann sollten wir das Podcasten vielleicht direkt lassen, weil dann ist dieser Podcast hier einfach völlig im Arsch.
1: Naja, aber das ist wie bei jeder guten Ehe. Nach so langer Zeit hat man sich halt auch nicht immer was zu sagen und da muss man halt auch mal solche kreativen Pausen nutzen, um eben über das Wetter zu reden. Das ist absolut richtig. Und
0: ich habe dir heute wieder Ganz, ganz viel zu sagen. Oh je, oh je. Ich befürchte Schlimmes. Hast du Schiss oder was? Ja, ja, immer. Nee, nee, das ist überhaupt nicht immer. schlimm. Ich bin heute, ähm, bin heute ganz harmlos drauf. Ich trinke äh, okay. sogar hier ganz ordinäres Wasser, Leitungswasser, aus einem ich auch. 1000 Jahre ERV-Becher. Das ist das Spannendste dran. Okay.
1: okay, ich nicht. Ich Weiß gar nicht, was los einem, ist. Aus einem schönen Glas. Naja, ich kann es dir sagen, bei mir ist, wenn der Nachbar weg ist, mache ich immer so ein bisschen Detox. <lacht> ich nutze die Zeit und trinke einfach jetzt die 14 Tage, wo im
0: Urlaub ist, mal ein bisschen weniger. Okay, okay. Funktioniert ganz gut. Mal schauen, ob das auch nüchtern funktioniert. Ja, werden wir sehen. Aber hey, es wird langsam Sommer. Die Inzidenzen sinken weiter und man hat irgendwie das Gefühl, dass so ganz, ganz langsam wieder so ein bisschen... Normalität einkehrt. Und das lässt uns natürlich auch hoffen, dass wir Künstler ja vielleicht sogar in absehbarer Zeit auch wieder loslegen können. Was hast du da für ein Gefühl? Hast du Hegst
1: du Hoffnung? Ja, Hoffnung hege ich schon, aber bei mir schwankt es so. Das kommt immer drauf an, was ich mir gerade wieder für eine Fernsehsendung äh, um 12 Uhr nachts angeschaut habe und welcher Experte irgendwie wieder seinen Senf zu dem Thema dazu gibt. Ähm, ja, wie gesagt, es schwankt. Mal bin ich, das muss gehen, auf jeden Fall. Wir gehen auf Tour und dann wieder, naja, kann doch eng werden und die Politik und mit den Wahlen und schießen mich tot und wann wird eine neue Regierung dann gebildet und entscheiden die das davor? Oder brauchen die dann ewig? Das sind dann die Sachen, die bei mir im Kopf rumgehen. Ähm, naja, aber wir sind positiv, haben wir glaube ich auch schon im Radio gesagt. Ähm
0: Stimmt, wir hatten ja letztens unsere Emi Rock Rockshow bei Radio Bob und da haben wir die Sendung ja dem Thema Ja, was passiert, wenn jetzt alles wieder normal wird, gewidmet. Ja. Und ja, das war eine sehr hoffnungsvolle Sendung. Und weil du gerade ähm, auf Tour gehen gesagt ja. hast, meine, vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir ab Anfang Oktober endlich unsere abgesagte bzw. verschobene 25 Jahre Emil Bulls Jubiläumstour Ja, endlich Geburtstag nachfeiern. Dürfen. Ich bin
1: schon so heiß drauf. Also, das ich sage jetzt mal, ich
0: gehe einfach mal ganz fest davon aus, dass uns dieses Geschenk gemacht wird und dass wir mit ganz, ganz vielen Fans das alles nachfeiern können. Das wäre herrlich. Da kann man jetzt ja auch mal ein bisschen Werbung machen. Die Tour ist natürlich nach wie vor im Vorverkauf und ihr könnt euch Tickets dafür kaufen. Und mhm. ebenso ist natürlich auch unsere riesige Geburtstagssause am 11.12. im Münchner Zenit auch noch im Vorverkauf. Also Jupp. haut rein, kauft euch Tickets, bevor es dann offiziell zu spät ist. <lacht> ja, weil wenn es geht, dann das ist Wenn es geht, genau. geht, dann es und dann seid lieber schnell dran. Das haben halt auch viele Leute wahrscheinlich auch überhaupt nicht mitbekommen, dass wir unsere Tour noch gar nicht abgesagt haben, weil jeder davon Nö. ausgeht, dass jeder alles absagt. Aber nein, wir haben die noch nicht abgesagt und wir sind guter Dinge, dass das dann ab Oktober stattfindet und dann wir sitzen das einfach aus, richtig ne? auf dem. Putz gehauen.
1: Ja, ich wollte dir gerade erzählen, wegen, weil du gerade Normalität gesagt hast. Ich war... Ähm, wir haben uns ja am Donnerstag im Proberaum gesehen, falls du dich erinnerst. Mhm. Und danach bin ich noch spontan
0: auf den Geburtstag gegangen. Ui. Ja, aber halt, halt, halt. Warte mal. Zu mir hast du gesagt, du musst jetzt ganz, ganz dringend weg, weil du so ultra krass scheißen musst. Dabei wolltest du so schnell wie möglich auf den Geburtstag. <lacht> Heieiei, hast du mich ausgetrickst. Aber wer hat denn überhaupt gefeiert? Etwa dein Nachbar?
1: Nee, nee, aber der beste Kumpel von meinem Nachbar, der DJ Benny Bund. Und ähm, das war das Dekadenteste, was ich je erlebt habe in solchen in diesen Zeiten. <lacht> okay, ja?
0: ja, ein DJ, der muss es natürlich dekadent krachen lassen.
1: Ja, aber ich komme. also ich, wie gesagt, ich bin da spontan hin, weil offiziell war ich gar nicht eingeladen, aber der, die haben mir dann geschrieben, ich soll unbedingt kommen. Mhm. Ähm, weil eben dann schon so und so viel geimpft, voll durchgeimpfte dabei waren und die dann ja nicht gezählt haben. Ja, und ja. ja das ich. dann äh, war es in Ordnung, dass ich noch gekommen bin. Aber ich konnte eh nicht so lang, weil ich um 7.45 Uhr abgeholt wurde am nächsten Tag. Deswegen habe ich nur ein bisschen reingefeiert, bin dann heim und bin dann über die Leopoldstraße hier in München eine Prachtstraße in der äh, Bayerischen Landestadt. Wo du
0: halt immer so auf und ab flanierst. Ja.
1: Nein, ich wollte halt, da, es war halt mein Heimweg ähm, und war mit dem Radl unterwegs und man konnte nicht Fahrrad fahren. Weil. Du drei Promille oder zu viele Leute auf der Straße? Es war halb zwei in der Nacht. Ja, dann du drei Promille auf jeden Fall. Nee, es waren so viele Scherben auf der Straße und die Stadt verkommt. Ich sag's dir.
0: Ohne Scheiß, was ist los aus den Schwagen? Was machst du aus deiner Hut? Hast du die nicht mehr im Griff?
1: Ich hab's nicht mehr im Griff. Also sie wird übernommen von Flaschenschmeißern scheinbar. Ja, Gefällt warum? mir nicht so gut. Aber, ja, das war, ja, weil die Gastronomie um 10 Uhr zumacht.
0: Ach so. Und,
1: und dann ähm, da keine Kontrolle mehr ist, verstehst du? Ach du Scheiße, ich dachte, da wäre jetzt irgendein Event. Gewesen. Nee, die, 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 das sind die, 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 die Psoffen aus dem E-Garten. Ja, 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 da hast du dein Regiment in Schwabing wohl massiv
0: schleifen lassen.
1: Hab, hab schleifen lassen. Es tut mir sehr leid. Hier auch die Entschuldigung an unseren Oberbürgermeister. Reiter. Ja. Ich äh, gelobe Besserung und <lacht> werde die Straßen wieder sicher machen.
0: Digga, du wirst sonst noch ausgebürgert aus Schwabing. Ja.
1: Auf jeden Fall bin ich dann äh, 7.45 Uhr stand ich auf der Straße, weil ich abgeholt wurde. Am nächsten Morgen dann, oder wie? Naja. Ah, okay. Und äh, in dem Moment hält ein Taxi an und mein. Lieber Nachbar, kommt nach Hause. So ein Bild für Götter. Vielleicht poste ich es äh, für euch noch in den
0: Stories, damit ihr sehen könnt, von ja, was ehrlich. ich hier rede. Naja gut, aber wenn, ja. wenn ein DJ, ein stadtbekannter DJ Geburtstag feiert, dann darf ein Mike Murphy natürlich nicht fehlen. Nicht Und fehlen nein, ich weiß es nein. ja selber, ich lege ja auch oft mal auf. Und als DJ lässt man es noch viel krasser krachen als als mhm. Rockmusiker. Ist halt einfach so. Muss halt man mitfahren, so. wenn ich mal wieder auflege. Hey, da geht's richtig ab. Sowas hast du noch nicht gesehen. Das ist Rock'n'Roll dann. Aber ja, okay. aber du kennst mich ja. Ich gehe halt dann um zwei nach Hause, weil es mir reicht. Da gehst du nicht um zwei nach Hause, nee. weil da pumpe ich dich so mit Koks voll, dass du Bäh. drei Tage nicht mehr schlafen kannst.
1: Will ich nicht. Pulteile.
0: So macht man das als DJ, nehme ich. Ja, okay. Ja, und du so? Ich, ich habe nicht viel erlebt. Ich ähm, habe tatsächlich ja mal wieder an... An unserem Studio ein bisschen rumgebastelt, das jetzt mehr oder weniger fertig ist und wir können jetzt loslegen. Und es ist genau ja. pünktlich zur EM fertig geworden. Wir haben uns da ja. nämlich ein sozusagen ein kleines EM-Studio eingerichtet. Mit also ein, Glotze, ein Studio im Studio. Ein Studio im Studio mit Glotze und fetten Bierkühlschrank, damit wir alles haben, was man so zum Arbeiten braucht. Fußball und Bier. Perfekt. Und Musik. Ja, das wird herrlich. Ja, aber die Musik müssen wir ja erstmal machen. Und um die Musik zu machen, brauchen wir eben Fußball und Bier. Wir werden uns da jetzt einnisten, die nächsten vier Wochen und an unserem Album weiterschrauben. Ich bin ja so jemand, wenn so Events dann sind, versuche ich dann tatsächlich schon wirklich so viele Spiele wie möglich zu sehen. Ich glaube, ich habe tatsächlich bei der letzten WM, habe ich jedes Spiel... Gesehen und ich fände es halt auch richtig geil, wenn ich das jetzt bei der EM auch wieder schaffe. Es wird Aber, schwieriger mit diesem scheiß Magenta. Ja, 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 ja das kriegt krieg man schon irgendwie hin. Und das Geile ist halt, wir können uns jetzt da echt vier Wochen in unser EM-Studio einsperren, Mucke machen, Fußball schauen, Bier trinken und vielleicht ab und zu sogar mal grillen. Fett. Ja, was sagt denn unser EM-Fußball-Experte Moik ah, Was rechnest richtig, du dir aus? Richtig
1: schwierig. Also für die deutsche Mannschaft? Ja. Viertelfinale sollten sie schaffen, sollten alles, sie andere. Peinlich, alles andere wäre peinlich, weil selbst der, äh, der Gruppendritter kommt ja auch weiter.
0: Ach ist das so? Das, ja, ja, ah, also okay. ich glaube
1: die zwei, die zwei besten Gruppendritten kommen auch weiter und das sollten sie ja wohl schaffen mit einem Sieg gegen Ungarn, ähm, aber sonst sehe ich eher, eher, eher Schwarz. Ich habe England getippt. Ich glaube, England wird
0: äh, Europameister. Ja, sind ja wirklich nicht wirklich rosige Prognosen unseres Experten hier, aber hey, schau ich mal. Ich liege mal gerne
1: an. falsch, ich liege gerne falsch. Wir sind doch eine Turniermannschaft. Ja, ja, aber <lacht> die kriegen halt gegen Frank gleich, äh, Frankreich gleich eine auf den Sack und dann ist vorbei mit der Herrlichkeit.
0: Lass jetzt nicht so viel über Fußball reden, nicht, dass da wieder Beschwerden ja, wir, kommen. Ja. Ähm, <lacht> hm? Der Fußball und das Bier werden uns jedenfalls zu musikalischen Höchstleistungen antreiben. Ich freue mich drauf. Und du, weißt du was? Es gibt so viel zu erzählen aus dem Jahr 2009, in dem wir letztens stehen geblieben sind, dass ich vorschlagen würde, wir gehen heute einfach mal ein bisschen früher auf den Zeitstrahl mhm. und fahren zurück in das Jahr 2009. Genau, wir sind mit dem Studio fertig, also die Instrumente. Ihr seid wieder schön nach Hause gefahren, hattet ein schönes Luxusstudio mit allem drum und dran. Wo ging es für mich dann wieder hin? In die berühmt-berüchtigten Stinkeloch-Studios. Und die hatten ja jetzt ja natürlich auch wieder ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Haben die noch mehr gestunken. Und die waren natürlich noch viel modriger und ekelhafter, als sie eh schon waren. Und da musste ich halt dann wieder rein und eigentlich war alles wie beim ersten Mal. Stinkeloch Studios haben richtig genervt, war nicht schön da. Ich durfte aber halt wieder bei der Familie Richter residieren und das war dann wieder genauso schön wie beim ersten Mal. Da habe ich mich sehr gefreut. Deshalb habe ich die Stinkeloch Studios auch irgendwie ertragen. Ansonsten ist in den Stinkeloch Studios nicht wirklich was Weltbewegendes passiert, obwohl naja, ist nicht weltbewegend, aber wir haben <lacht> gleich am ersten Tag haben wir einen riesen Bock gebaut. Das weiß ich noch. Das hast du nie erzählt. Ja, Benny unser Produzent und ich, wir sind ja bei den Vocalaufnahmen dann immer allein. Da gab es auch keinen Techniker, der dieses Studio betreut und so weiter, sondern wir haben das machen, das dann immer bei den Vocalaufnahmen alles selber. Und ja, ich habe mir da gleich mal I don't belong hier als ersten Song ausgesucht, weil das insofern sinnvoll war, für diese Ballade ja noch eine schöne, engelsgleiche, klare Stimme zu haben. Wenn ich die jetzt irgendwie nach zwei Wochen Vollgas rumgeplärre, aufgenommen hätte, ja, hätte es wahrscheinlich geklungen wie eine Kreissäge. Deshalb habe ich mir den Song als allererstes vorgenommen. Taktisch sehr klug natürlich. Und lief auch alles total geil. Und ich habe mich saugut gefühlt und habe da richtig geile Takes gemacht. Und dann ist uns irgendwie abends, als wir fertig waren, aufgefallen, so, boah, scheiße, wir haben irgendwie in der Vocal Chain, also in der, in der Kette aller Geräte, die da so ähm, benutzt werden, den Kompressor vergessen. Und <lacht> das hieß am Ende so no ich jetzt alles nochmal machen. Tja. Und es ist in der Kunst ja ganz, ganz schwierig, Dieses Feeling wieder zu das Momentum nochmal zu reproduzieren. Mei, heutzutage <lacht> hätten wir gewusst, dass das gar nicht so dramatisch war eigentlich, weil dann hätten wir es einfach im Nachhinein nochmal durch den Kompressor oder sonstiges gejagt. Da war ja eh nur eine ganz leichte Kompression drauf, deshalb war das alles nicht so schlimm. Aber wir waren da halt noch so ein bisschen grün hinter den Ohren und haben es dann irgendwie nochmal gemacht. Und das hat halt ultra krass genervt. Ja, und so war natürlich meine gute Laune. Und der ganze Elan, den man ja immer so anfangs in so eine Aufnahmesession mitbringt. Ja, gleich mal futsch. Ja, du bist aber auch schon mal sehr schnell demotiviert. Er ist so ein Schmarrn. Ich bin der, der immer bis zum Schluss komplett akribisch an allem arbeitet. Und hey, du musstest noch nie... Vocals aufnehmen. Du hast keine Ahnung, wie das ist und wie ätzend das ist, wenn man sowas nochmal komplett neu machen muss. Dann weißt du, du spielst ja immer so ein bisschen Gitarre und so. Das ist ja pff, lächerlich. Das hältst du keine Stunde durch. Keine ja, Stunde. muss ich ja auch nicht. Ich bin ja auch kein Sänger. Ich bin ja Gitarrist. Also easy. Stinkel du hältst ja auch keine, keine, keine Stunde Gitarrenaufnahmen durch. <lacht> Digga, das muss ich als Produzent manchmal tagelang. Aber hey, Du musst halt auch mal hören, was dann am Ende bei diesen Vocalaufnahmen rausgekommen ist. Das ist nämlich, puh, Vocals, die sind Weltklasse. <lacht> die sind einfach unfassbar, die suchen bis heute ja. ihresgleichen.
1: Ja, schau, dann kannst du es ja. Aber das ist halt nicht die Motivation, das sagt doch keiner.
0: Doch, das Ding. ich bin, ich bin ja jemand, auch wenn ich demotiviert bin, ich habe so ein Ehrgeiz und bin dann so ein Perfektionist, dass äh, ich da dann wirklich also Grenzen überschreite. Und mich <lacht> krasses. Mit Stimmung im Keller, die Grenzen Höchstleistungen vollbringen. Ah ja. Nein, ah ja. ist tatsächlich. Weil so, wahrscheinlich
1: muss man dich erstmal
0: demotivieren. Ja, genau. Nach diesem Prinzip funktioniert ja diese Band auch schon seit 25 Jahren. Und damals, als ich dann aus den Stinkeloch-Studios befreit wurde, fand ich auch, dass diese Vocal-Performance bis dato. So, meine Beste war. Ich war da echt für meine Verhältnisse auch sehr zufrieden mit mir. Ja, definitiv. Da habe ich, ja, äh, ich habe da so gemerkt, ich bin da. Ähm, Bist angekommen. Gell? Ja, nicht, na, angekommen bin ich noch lange nicht. <lacht> so. Aber es war auf jeden Fall, ich habe da irgendwie, finde ich, in meiner persönlichen Entwicklung von den Platten davor zu Phoenix, habe ich auf jeden Fall einen Step gemacht. Ich weiß nicht warum. Aber es ist irgendwie einfach passiert. So.
1: Ich kann dir das sagen, du hast mehr auf mich gehört. Ich habe mehr auf dich gehört, okay? Ja. Ich weiß es ja, nicht. Ich habe gesagt, du musst, ich kann mich da noch ganz äh, deutlich dran erinnern. Ich habe gesagt, du musst mehr an, an die Grenzen gehen, weißt du?
0: Ich muss mehr an die Grenzen mehr, gehen,
1: ja, okay. mehr, mehr
0: an die, an die Kante rennen, mehr ein nee, bisschen ist, over the edge alles. Ich weiß, weißt du? ich weiß tatsächlich nicht, woran das wirklich liegt, aber das war so zum ersten Mal eine Platte auf der ich es nicht total grausam fand, mich selber zu hören. Bei der Black Path ging es schon so einigermaßen, aber davor war das irgendwie immer so, ich habe, ja, vielleicht bin ich auch selber schuld, weil es an meinen Einflüssen auch lag. Ich habe ja früher immer so ganz, ganz viel Popmusik gehört und auch ganz viel so ähm, weibliche Popmusik, so Sachen wie Pimps oder Portis Head. Und ich wollte, glaube ich, einfach immer eigentlich klingen, so ganz zart wie eine Frau. Und ja. das ist mir auf vielen Platten auch gelungen, aber irgendwie hat es unserer Musik nicht so wirklich gestanden, fand ich dann. Ähm, und ich habe, glaube ich, auch bei der, bei der Black Path dann eben gelernt, dass ich auch mit meiner Stimme mehr Gas geben kann. Und das habe ich dann irgendwie auf der Phoenix so ein bisschen perfektioniert. Und das ist ja dann auch so, ja, so ein bisschen dann dieser raufe melodische Gesang so ein bisschen auch mein Trademark geworden. Und ich habe mich mhm. einfach getraut, einfach mal ein bisschen männlicher an die Sache zu gehen. Und wollte nicht das so klingen wie so ein kleines Kind oder wie eine Frau. Also das soll jetzt, soll jetzt nicht äh, despektierlich sein, aber ähm, ich bin ja nun mal keine Frau, deshalb kann ich das auch nicht so <lacht> Kann ich das halt auch einfach
1: Ich, ich, ich sage er ja, steht dir sehr, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dadurch, wenn du deine Männlichkeit
0: auslebst. Ja, pass mal auf, hey, die, die wird immer krasser. Die wird immer krasser. Und jetzt beim nächsten Album, Halleluja, Halleluja. Okay. Ja, pass auf, ähm, von den Stinkeloch-Studios sind wir ja dann direkt in den Mix zur Platte. Und gemixt haben wir die Platte wieder beim Klaus Scheuermann hier in München. Der hat ja damals schon die Southern Comfort-Platte Produziert. genau vier ohm studio genau und ich finde auch heute noch dass der klaus bei dem mix von der phoenix einen wirklich sehr sehr guten job gemacht hat und ich finde dass diese platte auch immer noch sehr sehr gut klingt und bis dato ähm, auch ja, mit dem besten sound hat von den platten ich die wir bis, sagen, bis dato auch, auch aufgenommen auch eine seiner hatten.
1: besten leistungen
0: ja, definitiv. Also wirklich, wirklich sehr gut. Also klar, die die Black Path hatte natürlich einen ganz anderen Charme und so weiter, eine ganz andere Herangehensweise, aber ich glaube, die Phoenix hatte genau dann den richtigen Sound, um auch, sagen wir mal, Leuten auch zu gefallen, die ähm, uns damals noch nicht so wirklich gekannt haben. Und der Sound hat den Songs auch sehr, sehr gut gestanden. Also es war so, so ein guter Mix aus, aus wirklich rough und auch, sagen wir mal, ähm, up-to-datem amerikanischen Sound. <lacht> ist, ja, genau. Unmöglich. Ja, also wie gesagt, ich, ich fand da, da eh auch, dass schon die Aufnahmen super funktioniert haben, dass die ganzen Signale total geil waren, die wir da mitgebracht haben aus den Prinzipalstudios. Und der Mix, ähm, ja, nach wie vor ein richtig geiles Ding. Definitiv. Da hat zur Abwechslung mal nichts gefasst. Nee, da hat mal nichts gefasst, ja. <lacht> <lacht> Ausnahmsweise. Wir haben ja während dem Mix dann glaube ich auch schon so angefangen, uns ein bisschen so Gedanken zu machen, wie soll die Platte überhaupt heißen und wie soll das Artwork aussehen und damals weiß ich noch, der Albumtitel, der kam echt erst so kurz vor knapp. Wir hatten so ganz, ganz viele Ideen, die waren aber alle irgendwie nicht so cool. Und eines Tages kam, glaube ich, der Fab dann ins Studio zum Mix eben und hat gemeint so, hey, er hatte irgendwie nachts eine Eingebung, die Platte muss einfach Phoenix heißen. Weißt du, so klar, der Phoenix aus der Asche, wir Emil Bulls, mhm. wir sind wieder da. Das hat sich ja durch die Black Path, hat sich das ja schon ja, so ein bisschen... Angebahnt, dass, dass die Bulls eben, ja, ihre zweite Chance oder ihre zweite Luft bekommen und dass eben mit dieser Phoenix-Platte, die damals eben noch unbetitelt war, jetzt auch unterstreichen können. Ich fand den Namen erst irgendwie total langweilig und so ein bisschen plump und so nichts Besonderes, aber irgendwie war es einfach perfekt für dieses Album. Mit diesem Albumnamen sind wir dann auch zu unserem Grafiker gegangen, das war damals der Torti und dem haben wir gesagt, hey Digga, die Platte heißt Phoenix, mach mal irgendwie, mach mal einen Phoenix irgendwie, oh, mach mal irgendwas mit einem Phoenix und so weiter. Und dann weiß ich noch, dann haben wir uns irgendwann ähm, im Biergarten mit ihm verabredet und er hat Funkhaus, mal, Biergarten genau. Und er bringt jetzt da die Entwürfe mal mit, was er da so gebastelt hat. Und hat uns dann eben diesen, dieses Cover vorgelegt. Und das gab es da in ganz verschiedenen Farbvariationen. Ähm, was weiß ich, von Schwarz-Weiß über, was weiß ich, Gelb, Schwarz, whatever. Ähm, also ganz verschiedene Farbvariationen. Und es gab eben auch diese Version mit diesen knalligen Zyran-Magenta-Farben, die es am Ende mhm. auch geworden dann ist, geworden ist, und ich weiß noch, wir am Im Anfang, ersten
1: Moment waren alle so, hey, hat der nicht alle Latten am Zaun, der Kollege? <lacht> genau, ich dachte, das, das wirklich will er uns jetzt so also ein, so ein komische Farben andrehen, <lacht> aber irgendwie war dann
0: geil. Ja, ich dachte, der hat das irgendwie so aus Witz mitgebracht, ja, ja. so dass er uns noch Klar. verarschen will, so ganz am Schluss legt er das noch hin. Ja, so du brauchst hihihi. ja auch
1: immer, du brauchst ja immer so Ausschussware, ja. Genau. Du machst so ein paar schlechte Vorwürfe und dann den, den du selber am geilsten findest, ja, dann ja. sagst du, komm, aber hier, das ist er. Ja. Das ist er. Und ich glaube, wir haben, wir fanden dann
0: eben den gleich. Ja, nach fünf Mal fand man den dann geil. Ja, gleich ja, fand ja. man den nicht so gut. Das hat ein bisschen gedauert. Nee, nee, das musste ein bisschen, ein bisschen gedauert. sacken. Aber ja. Es war dann schon so, dass wir uns in dem Meeting schon auch noch so immer mehr mit, mit dieser Farbversion angefreundet haben, weil wir auch gesagt haben, so hey, irgendwie, ja, Emil Bulls, wir sind ja auch nicht wirklich so diese typische, düstere Metalband. Ähm, vielleicht ist sowas, was so auffällt und einfach anders ist, auch irgendwie ganz cool. Und ich bin total froh, dass wir uns am Ende für diese, ähm, Farbvariation entschieden haben, weil dann der ganze Tour-Merch und so weiter war am Ende ja dann auch ganz viel in diesen Farben. Und wir hatten bis da, haben da bis dato, glaube ich, noch nie so viel Merch verkauft. Weil irgendwie waren die Farben, man kann fast sagen, sind, sind, die sind zu den Farben der Saison geworden. Ja, also man muss dazu sagen, es lag natürlich auch daran, dass ähm
1: mehr Leute dann auch gekommen sind, deswegen auch die Merch-Zahlen nach oben gingen, ja. aber ja, also dieses Tour-Shirt, weiß ich noch, ist sehr, sehr gut gegangen. Ja, ja, absolut. Und lag mit Sicherheit auch an den Farben, klar. Oder halt, dass es halt mal nicht äh, ein schwarzes Shirt mit weißem Druck war.
0: Ich meine, die Phoenix-Platte, die sollte für uns ja sowieso so ein bisschen so ein Game- Changer werden. Ab da ging es eigentlich dann wirklich bergauf kann man so sagen. Aber ist halt auch eine halt ne geile Platte, die wir, glaube ich, auch wirklich genau zum richtigen Moment gedroppt haben. Hast du eigentlich irgendwie einen Lieblingstrack auf der Platte? Ich habe mehrere
1: Lieblingstracks auf der Platte, klar. Aber die spielen wir nie live. Aber wir spielen von der Platte schon noch sehr, sehr viel live. Ja, aber die, die meine Lieblingssongs spielen wir nie live. Was ist, was sag halt mal. Also ich mag mit am liebsten Man Overboard.
0: Man Overboard haben wir schon drüber geredet in einem der letzten Podcasts. Der thematisiert ja den Ausstieg von Chrissy Schneider, der uns alle genau. und mich auch sehr, sehr getroffen hat. Und äh, da habe ich dann eben die Lyrics über dieses Verlust, über diesen Verlust geschrieben. Ähm, da sind schon krasse Hits drauf. Hier, so. hier kommst the Fire, When God Was Sleeping, Architects of My Apocalypse, Ad Infinitum, Nothing in This World Time, dann so geile Perlen, so wie It's High Time, ah, Triumph ja. and Disaster. Ah, ja. Ähm, ja. Wir haben echt viele I von denen Alter, das, also bis damals war das wahrscheinlich ein bisschen so unser Black-Album. <lacht> Aber unser richtiges Black-Album schreiben wir ja erst noch. Naja, das kommt ja erst noch, keine Ahnung. Das, Angst. Kommt, das wird, noch, kommt noch. wird noch viel, viel geiler. Aber krass, ist schon echt, auch jetzt äh, heutzutage noch viele Songs im Programm. Boah, einen richtigen Favorite kann ich da jetzt gar nicht raussuchen. Ich glaube, dass es halt Man Overboard ist, weil wir den halt noch nie
1: live gespielt haben und ich den halt sehr mag und ich ihn auch natürlich
0: federführend, dass er involviert war. Bis heute ist er der Exoten Charlie. <lacht> Exoten Charlie, klar. Ja, ja, lustig, was zum Beispiel am Anfang von mir gar kein Favorite so wirklich war, ist When God Was Sleeping und der sollte ja die erste Single werden.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Das war schrecklich, mit dir da darüber zu diskutieren und dann auch ähm, das Video-Treatment und so. Das fandest du, fandest du alles ja. schrecklich.
0: Ich fand das erstmal alles schrecklich. Also ich, na, was heißt, ich habe den Song ultra gerne gemocht. Ich hatte irgendwie nur Angst, weil ich fand immer, dass das Playback gerade im Refrain, also das, das Instrumentale, irgendwie ein total krasser Papa Roach Rip-Off ist. Und ich hatte Folge, dass, dass alle dann sagen, so, hey, oh das die Emil Bulls klingen jetzt voll wie Papa Roach und so. Also Papa Roach sind wir alle totale Fans, finde man total geil, aber ja, sowas will man sich natürlich nicht anhaften. Und ich hatte Angst. Solche
1: Akkorde kann der gar nicht spielen, der Typ.
0: <lacht> Wenn wir sie mal wieder treffen, das kannst du ja dann selber mit ihm ausmachen. Der hat sowas ausmachen. Also, das weiß der gar nicht das weiß der gar nicht, okay. Nee, ich empfinde das jetzt auch gar nicht mehr so. Das war irgendwie immer nur das Playback und, ähm, keine Ahnung, ich war ich war da eh immer so so sehr empfindlich, so mit, mit so, weil wir wahrscheinlich in der Vergangenheit hieß es auch immer so, ja, die Emil Bulls, ähm, ja, die machen halt so New Metal und, äh, wollen halt sein wie Limp Bizkit oder Korn oder Deftones, ähm, klar finden wir so Bands irgendwie geil, aber wenn man unsere Mucke anhört, ähm, war das, finde ich, irgendwie von diesem klassischen New Metal immer relativ weit entfernt. Also, finde ich zumindest. Aber, mei, man wird halt immer in irgendeine Schublade gesteckt. Da kannst du als Band nichts machen. Gerade als deutsche Band. Aber hat nie, hat nie jemand gesagt. Nie. Also, deswegen... Ja,
1: das funktioniert alleine ja schon nicht wegen deiner Stimme.
0: Ja, natürlich. Ich habe ja auch nur das Playback ja. gemeint. Es ist vielleicht den Leuten wegen meiner Stimme auch noch gar nicht so aufgefallen. Es ist auch nicht so. Also, ganz ehrlich... <lacht> Es ist, äh doch, das hast du voll von Papa Roach geklaut. Nein,
1: habe ich nicht. Nee, doch, nee, doch, nee. Doch,
0: doch, doch. nee, nee. Doch. Doch. Das ist auch ein Poster von Jerry Hoffman.
1: Habe ich nicht. Bett. Ich lade jeden zu mir ein, um das zu Aber, überprüfen.
0: Doch, doch. Eiskraft. Den habe ich, hey, äh, hab ich
1: äh, frei aus meinem, meinem Bauch und Kopf geschrieben, ohne ohne. Ford. Ist auch
0: super. Kannst gerne weiter rip offen, solange es das immer Millionen gibt. Ja, einspielt. welche Millionen? Dann, äh. <lacht> Jetzt tu halt, jetzt, geh doch mal mit, wenn ich dir so eine Stadt. Ja, aber dann angehe.
1: glauben das die Leute noch. Du musst immer noch eine Frau
0: finden, <lacht> Junge.
1: Ach ja, stimmt. Ja du, ich weiß gar nicht hin,
0: wo mit meinem Millionchen. Äh, bist, äh, bist du immer noch im Zündbart? Ja, ja,
1: voll, voll, voll in der Pause. Oh, okay.
0: Echt, hast du geschafft, zwei Wochen lang jetzt. Das Sack ist keine App aufzumachen, ja, ja, gar nichts. Ich bin nichts. voll brav, voll brav. Ja, okay, nö, nee, dann frage ich auch ja, nicht weiter. Ja. Ich, frag, ich, ähm, ich ich, ich, ich gehe dann drauf ein, wenn wieder was passiert. Ähm, außerdem sind wir jetzt eh nicht in der, in der, im, Je im hier und jetzt, sondern im Jahr 2009. Genau. Und ja, jetzt haben wir über das Artwork geredet. Wir haben über, die, ah ja, über die Single, Single. Hier, wenn God was Sleeping sind wir ja gerade. Haben wir ein Video dann dazu gedreht? Genau. Und da kam irgendwie ein Treatment, das fand ich Nee, das, das am Treatment Anfang. haben
1: wir zusammen ähm, gesponnen, weil wir halt einfach überhaupt kein Budget für Videos hatten. Und dann haben wir eben den, ähm, weiß ich noch, da saßen wir doch in der Kneipe, die noch gar nicht offen hatte. In, in der Sehnsucht eben. Mhm. Ähm, die ein Kumpel von, oder ein Bekannter, der Benjo ähm, eben... Kurz davor war zu öffnen und wir waren da immer sonntags auf der Bauarbeiterparty quasi, da konnte man Sonntagnachmittags hingehen, die Baufortschritte anschauen und für einen schmalen Kurs ein Bierchen ähm, sich äh, reinziehen und ähm da ist dann diese Idee entstanden, eben so ein Partyvideo zu machen und du
0: fandest es Hölle. Ich fand es richtig <lacht> Hölle, ja. Ich wollte irgendwie kein Partyvideo hm. machen. Ich hatte auch wieder so Angst, dass wir dann so als alberne Clowns irgendwie so wie aus einem Take-on-Me-Video rüberkommen und ich wollte irgendwie einfach irgendwie was Cooles machen und, das, und, das, und ich fand halt eben das Most Evil Spell Video war so eins der ersten coolen Videos, die wir gemacht haben und da haben wir uns irgendwie so, ein, ja vielleicht unser Image auch so ein bisschen poliert und ich wollte jetzt nicht, dass man da wieder in diese komische, alberne Bierdämpfel-Partyschiene abdriftet, aber Driftet. ich hatte dann eine Idee noch, eine Eingebung. Du hast Eingebung. es ergänzt, ja. Und zwar habe ich dem Nepo damals, unserem Regisseur, Film. -Film, genau. ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich diesen Song höre und so weiter, dass ich die ganze Zeit rennen muss. Und <lacht> Ich will, dass in diesem Video, wenn ich zu sehen dass ich eigentlich die ganze Zeit nur renne. Irgendwo, was weiß ich, doch ganz München durch am besten. Und durch die Isar und alles. Und über die Wiesen und whatever. Und dann hat der Nepo irgendwie gemeint, hey, das ist irgendwie eine ganz geile Idee, aber das wird für dich wahrscheinlich ultra anstrengend, weil man halt dann auch irgendwie mehrere Takes immer machen muss und ich dann halt einfach mal eine ganze Nacht ja mehr oder weniger durchrennen muss. Aber er fand die Idee geil. Und ich finde, die hat irgendwie so, ja, dieses, dieses Rennen in dem Video, das, das gibt dem Song irgendwie und dem Video irgendwie so eine geile Energie und lenkt so ein bisschen von dem plumpen Party-Ding irgendwie ab. Das sind, ja, das sind ja drei Sachen eigentlich. Es ist einmal diese Party, dann äh,
1: Hauptteil natürlich, wie du rennst und halt auch, du stehst ja auch in der Isar ähm, und performst. Und ja. dann haben wir ja noch im, in der kleinen Muffathalle, na, sag, wie heißt's, Muffat?
0: Im Ampere.
1: Im Ampere. Genau, über über Fabian, über Fab, weil der da ja zu der Zeit gearbeitet hat, ähm, eben tagsüber das Ampere bekommen für Umme und konnten da die Performance-Szenen drehen.
0: Crazy, und, wie viele Ebenen dieses Video hat. Ja, Unfassbar. ja, das müssen wir mal wieder machen. Ja, das hat, auch, das hat auch tatsächlich Spaß gemacht. Das war ein richtig spaßiger Videodreh. Ich glaube, wir haben mit den Performance-Szenen im Ampere haben wir angefangen. Genau, tagsüber mhm, und, und dann, dann am Abend war Running. War Running und das war so geil. Wir haben das ja alles total illegal gemacht. Ja, und, ohne Drehgenehmigung. Ähm, ohne Drehgenehmigung. Und da sind natürlich, wir sind halt durch die ganze Stadt durch und da sind dann natürlich auch öffentliche Straßen und Sehenswürdigkeiten zu sehen. Und ich glaube, gleich beim ersten Spot, ähm, da bin ich da über die Brücke beim Friedensengel oder so gerannt. Da kam sofort die Polizei. Weil sie mich da haben rennen sehen auf der Straße und den nepo mit einer Kamera in der Hand. Jetzt war das damals so.
1: Nee, nee, pass auf, das war so. Ich will kurz einwerfen, der Nepo saß im Kofferraum eines
0: Autos. Die sind vor mir hergefahren und er hat mich aus dem Kofferraum gefilmt. Genau,
1: das fanden die Cops irgendwie, glaube ich, nicht so lustig. Und wir kommen, ich bin ja auch
0: äh, ins Bild gerannt,
1: so dann äh, in der Szene.
0: Genau, und dann haben die Cops aber gefragt, ob wir da eine Drehgenehmigung haben. Und glücklicherweise hat der Nepo dann so schnell geschalten, weil damals ging das so los, dass man mit diesen Digitalfotoapparaten auch eben wie anfängt, Videos zu drehen. Und er hat gemeint, wir drehen hier gar keinen Film, wir machen nur ein paar Fotos, wir brauchen hier kein, ist alles gut. Und das haben die Polizisten dann zum Glück auch geglaubt. Das war der Trick. Und dann sind wir da so von Location zu Location. Ich weiß es noch, ähm, Wir sind ja, er hat ja nicht nur aus dem Kofferraum gefilmt, sondern auch der Max, äh, das freundliche Kerlchen, von hat uns Rofa. bei diesem... Genau, und zwar war der Max sozusagen der Dolly-Fahrer und das, das, der Dolly war ein, ja, sein Mofa. Seine alte das, Vespa. Seine alte Vespa, ähm, bei der aber die Bremsen nicht gingen. Und dann war das immer so, dass ich halt die, die ganze Nacht bei jeder Szene hinter diesem Mofa, hinter dieser Vespa hinterhergerannt bin. Der Nepo irgendwie rittlings auf dem Ding saß. Und der Max halt ohne Bremse da durch die Stadt gecruist Ja, ich ist. weiß,
1: der, der Max hatte den Sound, oder?
0: Genau, der Max hatte den Sound irgendwie auf der Vespa und der Nepo hat dann da von da aus irgendwie noch gefilmt. Also es war völlig Kamikaze-mäßig und ich kann halt schon relativ schnell rennen. Und das war für dieses Video eben auch nötig, dass ich halt einfach so, das weiß ich, und wenn ich da nur so gejoggt wäre, hätte es irgendwie total albern ausgeschaut. Also ich bin da schon gesprintet, mehr oder weniger. Und das dementsprechend schnell. <lacht> Damals habe ich das Sprinten genannt, heute ist es Joggen. ich noch viel schneller. Und das war echt, wirklich Kamikaze-mäßig, weil der Max dann teilweise, weißt du, dann sind wir auf irgendeine rote Ampel zugerannt und äh, der Nepo immer hinten, Max, fahr weiter, fahr weiter, ich habe gerade einen geilen Shot, der Max, aber die Ampel ist rot, die Ampel ist rot und konnte dann irgendwie nicht mehr gescheit bremsen und irgendwie irgendwann sind wir auch fast mit irgendeinem Linienbus kollidiert und das hätte wirklich richtig Schief gehen können, aber ja, unser Mut und unserem Leichtsinn ist ein wirklich geiles Video geschuldet, das ich mir heutzutage auch echt noch gerne anschaue und das wirklich auf jeden Fall bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, finde ich, einfach unser geilstes Video ja ist, Da ist richtig Action drin, da ist dann vor allem noch ganz am Ende vom ersten von der ersten Nacht, musste ich dann noch in die Isar, das war aber gar nicht so schlimm, da in das eiskalte Wasser zu steigen, weil ich so durchgeschwitzt war, dass das eigentlich eine sehr willkommene Erfrischung war. Und dann haben wir am zweiten Tag noch, wir hatten zwei Drehtage abends eben in der Sehnsucht, die damals noch nicht eröffnet war, ähm, die Partyszenen gedreht. Und das war crazy, weil... Ich, ich weiß sag noch, mal so viel,
1: es waren keine
0: Camera-Tricks. Es waren fucking keine Real camera Stuff. Tricks. Wir haben da richtig... Ja, wir wurden da richtig abgefüllt und ich weiß noch, da gab's, da gibt's eine Szene, wo ähm, hier die ein Mädel, die da mitgespielt hat, die Natalie, mir komplett eine Flasche Jackie einfach in die Fresse schüttet. Und das war irgendwie so, wir haben, der, der Nepo wollte halt eine Szene haben, in der ich so mehr oder weniger unter zwei so Mädels hänge und eine von den beiden schüttet mir dann irgendwie einen Schott, Jack Daniels ja, halt aus so der Flasche. Wie, so halt wie es halt
1: jedes Wochenende normal ist bei dir eigentlich. Genau.
0: Ja. Und ja, die Natalie hat das aber ein bisschen zu wörtlich genommen und ich hing dann irgendwie da so unten und sie hat mir halt ohne Scheiß einfach diese komplette Flasche in den Rachen geschüttet und ich bin nur noch raus. Ich habe nichts mehr gesehen, weil ich das Zeug in den Augen hatte. Das hat gebrannt wie Hölle und ich habe mich da irgendwie zu, zum Ausgang getastet und ja, und habe einfach vor die Tür gekotzt. Und dann Kam gleich so ein Mitarbeiter von der Sehnsucht, ich weiß nicht mehr, wer das war und hat gemeint, so, ja boah scheiße, jetzt irgendwie haben wir noch nicht mal offiziell geöffnet und hier kotzen schon die Leute vor die Tür, das ist nicht so geil. Ich, ich
1: glaube, äh, rückblickend würde der Banjo, den sieht man übrigens auch im Video, das ist ein, ja, einmal das äh, der Barkeeper, der zapft. der zapft, genau, ganz kurz, äh, ist auch sein Logo eingeblendet, das ist ein bisschen albern, aber mein Gott. Das war, glaube ich, das so ist damals. Ist der total Deal. Geil. Das ist nicht albern. Nee, aber das ist so eingeblendet jetzt. Ja, das, hat das, das, das Jack ist Jack das Einzige. Ja, ich check keinen Mensch Jetzt wisst ihr es. Aber das war ja. also damals der Deal, weil wir haben nichts dafür bezahlt. und äh, ähm,
0: Genau, das war der Deal. Und weißt du noch, was mir auffällt gerade, damals war ja noch so, gab es ja noch MTV und den ganzen Scheiß, wo dieses Video dann auch ähm, laufen sollte. Und da mussten wir dann so alle Bierflaschen zensieren. Ja, ja, das wurde weggepixelt. Genau, das wurde dann so weggepixelt. Also ja. aber die, man kann sagen, die Party war real. Absolut. Ähm, und ich weiß noch, dass an dem Abend der Fab einbeinig genau, unterwegs war. Genau. Weil der kam nämlich zu Drehbeginn und hatte auf einmal… Also
1: sagen wir so, er ist am, 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 nach Drehende des, in der ersten Nacht, ja, ging na, es nach der Isa war er noch quietschwedel, beidbeinig zu Fuß. Und am nächsten Tag, als dieser, das war ein Abenddrehen natürlich, die Party, ähm, ich glaube, ging um sechs los oder so, ist er auf einmal angehumpelt gekommen. <lacht> Aber ähm, da würde ich sagen, da holen wir den Fab einfach beim nächsten Mal irgendwie hier in dem Podcast und da soll er selber mal erzählen, was da denn vorgefallen ist, warum er sich innerhalb von zwölf Stunden oder 16 Stunden den Hax gebrochen hat.
0: Fuß für die Norddeutschen. <lacht> ja stimmt, das ist sowieso überfällig, dass der Fab a.k.a. Don Fabuloso a.k.a. der Kugelmann a.k.a. Fabi Fabs a.k.a. Füsterfinsternis a.k.a. whatever ähm, hier mal zu Wort kommt. Vielleicht erzählt er uns ja den Grund des Buchs. Bin gespannt. Genau, ich wollte noch was
1: sagen, weil... Ähm witzigerweise fand ich auch die Bandfotos, die wir
0: da gemacht haben, überragend. Also nicht bei dem Videodreh, aber für das Album. Das wollte ich auch noch sagen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Und das war auch, finde ich, so zum ersten Mal, dass wir also in unserer ganzen Karriere auch Bandfotos hatten, die man auch mal vorzeigen kann. Die haben wir damals gemacht mit dem Gerald. Gell? Gerald von Foris. den haben wir kennengelernt über die Sportfreunde, der hat für die schon viele Fotos vorher immer gemacht und stimmt, die Fotos äh, von der Phoenix, die sind sehr, sehr, also sehr, sehr gelungen, also bis ja. auf meine Frisur, die ich damals getragen habe. Aber, ist, aber hey. das
1: ist halt immer so eine ja so ein zeitliche Sache auch. Damals war, fandest du es halt geil, jetzt schaut man es sich an und denkt äh, sich, was für ein Arsch.
0: Ja, ich sah bis vor kurzem wieder so aus. <lacht> Weil ich war tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal seit letzten September beim Friseur. Ja, ich habe dich schon und gesehen
1: in der Zwischenzeit. siehst Du ja wieder zehn Jahre
0: jünger aus. Brutal, gell? Die Shows können und kommen, würde ich sagen. Die Shows, die Shows können kommen, ja. In der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit musste ich sofort immer an die Phoenix-Platte denken, <lacht> wenn ich in den Spiegel geschaut habe. <lacht> ja gut. Ich, ich
1: an die Sörder und Komfort. Geil. <lacht> Ich glaube, also da, ja, nee, ja. glaub, da war ich auch zwei Jahre nicht beim Friseur. Aber das lag eher daran, dass ich kein Geld hatte.
0: <lacht> ja, geil, du. Ähm, Video lief dann auch gut an. Resonanz war top. Ich glaube, das lief damals tatsächlich ähm, bei MTV sogar relativ häufig. Da gab es ja dann diese geile Sendung MTV Rockzone, wo mhm. Leute wählen konnten. Und da kam dann einfach einmal die Woche so ein Top 10 Ding. Und da waren wir ganz, ganz oft mit, ähm, dem Video und auch noch Videos, die dann folgen sollten, waren wir ganz, ganz oft auf eins. Wochenlang. Das hat richtig, also das hat richtig gezogen. Und das hat man dann auch auf der Tour gemerkt, die dann anstand. Achso, so, ne, wir müssen erst mal erzählen, die Platte ist ja, ist ja dann rausgekommen. Äh, die ist am 29. <lacht> September, glaube ich, rausgekommen. Der Game Changer, das Black Album ja. Phoenix am 29.09.2009.
1: Ja, auch eine gute Zahl. Ist irgendwie alles richtig
0: gemacht. Ach stimmt, ja. ja. Oh, welcher Fuchs hat sich denn das ausgedacht? Das ist wahrscheinlich echt einfach Zufall, fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja. ja, wahrscheinlich Zufall. Aber man muss auch noch so eine kurze Seitgeschichte
1: erzählen, ähm, bevor wir zur Tour kommen. Und zwar sind wir nach dem Videodreh mehr oder weniger 2008 zur Most Evil Spell. Es hat nicht mehr lange gedauert, noch ein halbes Jahr. Ähm, aus unserem Proberaum geflogen, weil wir nur Untermieter waren, falls du dich erinnerst. Ja, stimmt. Und äh, ich glaube, der Videodreh war dann so mehr oder weniger das Anfang von Ende. Ähm, auf jeden Fall hatten wir 2009 keinen Proberaum.
0: Genau. Sagen wir mal so, wir sind da nicht rausgeflogen, weil wir Untermieter waren, sondern weil wir in den Augen des Hauptmieters, ja, schlampiges Saukerle waren, sind. Und dann hat er uns einfach rausgeschmissen und wir konnten nichts dagegen tun, weil wir die Untermieter waren. <lacht> so Aber mei, es war ein bisschen schwierig mit uns. Wir haben da halt auch dann Autoreifen gelagert und so ein Scheiß. Aber mein Gott, ähm, man hätte da schon eine Lösung finden können. Ja, kein böses hey.
1: Blut mehr. Ich meine, es gibt ja eine lustige Geschichte zu, dazu jetzt zu erzählen, deswegen. Eben. ja Auf jeden Fall hatten wir keinen Proberaum und hatten eine Zeit lang beziehungsweise zwischen den Festivals, die wir in dem Sommer auch noch gespielt haben, aber da war jetzt nichts wirklich Nennenswertes dabei, glaube ich. Also
0: doch, da waren schon so ein paar Shows dabei. die Doch. Mir, doch, 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 <lacht> doch, 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 doch. Zum Beispiel die Show in Starnberg. Das klingt jetzt erstmal total unspektakulär, aber meine Mama wohnt ja in Starnberg und die hat da ganz in der Nähe äh, gewohnt von dem Parkplatz, auf dem Ich weiß, Opfer wir sind nach dem gewandert. Soundcheck dahin gewandert und haben Kaffee genau, und Kuchen gekriegt. Genau. Und... Das war ganz toll, weil meine Mama sich da wirklich gefreut hat und dann abends auch noch auf dem Konzert war. Und wir haben ganz, ganz viele Fotos, Live-Fotos bei dem Konzert in Starnberg geschossen, die dann in dem Booklet von der Phoenix zu sehen sind. Ah, und ich glaube auch Mini Rock, oder? Ich weiß noch, dass wir nach ganz langer Zeit auch mal wieder auf dem Full Force gespielt haben und dass das richtig Bombe war. What? Aber, mh. Das kann mhm. ich mich erinnern. Und zum ersten Mal auf dem Deichbrandfestival, mein okay. Freund. Wenn du das sagst. Aber ist stimmen. egal,
1: wir gehen jetzt ähm, zurück. Auf jeden Fall. Ähm, zwischen diesen Festivals haben wir die Backline bei mir im Keller gelagert. Halt Sprinter äh, abgeholt, eingeladen, nach dem Festival wieder zu mir ausgeladen, Sprint, Sprinter weg und wir, war immer hier. Und wir fahren auf Tour und dann so, naja, wie fahren wir denn auf Tour? Und ja, das ist schon viel zu fahren, da müssen wir mit dem Nightliner fahren. So, und haben wir uns auch verdient. Ja, und dann, ja, wie machen wir das dann? Naja, dann kommt halt der Nightliner zu mir in die Straße, das wird schon gehen. <lacht> Und ich wohne jetzt nicht in dem Industriegebiet, sondern so mitten, mitten, mitten in Schwabing. Mitten in der in Schwabing genau. ja. Und auf jeden Fall am Abend vor der ersten Show, die war glaube ich in Koblenz, mhm. ähm, haben wir schon, ja das muss halt dann fix gehen, wenn der Nightliner kommt, schnell einladen und so, ähm, damit wir schnell wieder wegkommen und haben halt schon alles so auf die Straße raus und so und auf einmal ist dieses, ein Doppeldecker, ein Riesenteil gekommen in diese Straße. Ich glaube, neun Uhr abends und hat halt natürlich die ganze Straße blockiert und in dem Haus, wo ich wohne, haben alle aus dem Fenster geklotzt und haben gesagt, was ist denn da los? Und ich glaube, wir standen dann da so eineinhalb Stunden mit diesem Ding, bevor wir losgekommen sind. weil natürlich Weil natürlich, wie immer, der Hänger zu klein ist und man mhm, immer so genau. am,
0: am ersten Ladetag so krass Tetris machen muss, dass man überhaupt alles reinkriegt. Aber zumindest wurde der Don von Schwabing, Moik Machine Gun Murphy mal standesgemäß abgeholt. Ja, das und stimmt. Und die ganze Straße hat gesehen, wer der Boss ist. <lacht> Auf jeden Fall, wer den dicksten hat. Wer den dicksten hat, <lacht> absolut. Ich weiß noch, dass die Tour am 8.10. in Koblenz Angefangen hat. Gleich also eine Woche ziemlich,
1: nach der Platte. Ja, verrückt, ziemlich schnell oder? nach
0: Release, ja. Und da waren Kim dabei. Ah ja, genau. Die eigentlich Kind im Magen heißen oder hießen, sich aber, glaube ich, auf Drängen der Plattenfirma, ich glaube, die waren damals sogar auch bei einem Major. Ja, ziemlich ähm, sicher. Dann in Kim umbenannt haben, weil Kind im Magen <lacht> klingt irgendwie so ein bisschen weird. Ich habe die auch nie gefragt, ähm, woher der Bandname Kind im Magen kommt. Ich auch nicht. Also, ich fand, also
1: nicht, weil es mich nicht interessiert hat, aber ich fand das mega. Fand die Typen geil.
0: Ja. Das war eine super Band, ja, ja. definitiv. Ja. Wie
1: sind da ja, ja. Schlagzeuger? gleich wieder? Der Graf. Benny von schaum
0: Ja, genau, der Benny Und der Bugs. Und der Trip. Der Trip. Yo Trip, der Trip, Yo Trip, ähm, ja liebe Grüße, ja Kim gibt's leider nicht mehr, war aber echt eine vielversprechende Band und Lee Fett. Wir waren wieder dabei, die slowenischen Bärschel. Genau. Tour hat aber gleich mit einer sehr sehr lustigen Anekdote angefangen und zwar in Koblenz. Es war ah, so ja. ein <lacht> ein warmer Herbsttag und am ersten Tourtag bin ich ja mehr oder weniger gleich nach der Show in Bus, weil am ersten Tourtag hat man ja noch irgendwie gute Vorsätze und sagt, oh, ich gehe jeden Tag auf der Tour früh ins Bett, damit meine Stimme hält und so weiter. Bin dann aber noch unten in der Buslounge sitzen geblieben und weil es eben draußen noch so schön warm war, war die hintere Bustür offen, die zum Gehsteig raus. Wir saßen da so, ich weiß nicht mehr, wer dabei war, auf jeden Fall der Busfahrer und auf einmal kommt ein Typ in Bus rein bei der hinteren Tür. Jemand, der definitiv nicht zum Tourtross gehört hat und setzt sich einfach völlig selbstverständlich in eine der Vierersitzgruppen, die da unten in so einem Bus sind. Und wir schauen ihn an. Pass auf, wir schauen ihn an. Er schaut uns an und sagt irgendwie so Servus. Wir sagen Servus zurück und haben uns gedacht, jetzt schauen wir erstmal, was hier so passiert. Und der hat dann so ein bisschen um sich geschaut und hat dann gefragt, bei wem er denn hier ein Bier bestellen kann. Und dann war das wirklich so: Geistesgegenwärtig sind alle, die in dem Bus saßen, drauf eingestiegen und haben dem Busfahrer ein Zeichen gegeben, der glaube ich gerade vorne im, im Führerhäuschen war, so hey, bring mal ein Bier, wir haben hier einen Gast. Und der Busfahrer ist auch drauf eingestiegen und hat so den Wirt gespielt. Und dann saß der Typ da, hat sein Bier getrunken, man hat sich irgendwie unterhalten. Als sein Bier leer war, haben wir dann gefragt, ob er noch ein Bier will. Und dann hat er gemeint, ja, ja, sehr gerne und so. Und dann hat ihm der Busfahrer, der, also in Anführungszeichen der Wirt, noch eins gebracht und hat dann aber aufgelöst: so, hey Junge, du checkst schon, dass das hier keine Kneipe ist, sondern ein Tourbus. Ein Tourbus. Und der Typ ist einfach kreidebleich geworden. Er hat das Grauen gesehen in diesem Moment, weil ihm bewusst geworden ist, dass er gerade einen Tourbus mit einer Eckkneipe oder so verwechselt hat. Also der war schon angetrunken und so, aber jetzt nicht völlig, ähm, dass er überhaupt nichts mehr checkt. Und der ist wohl halt einfach durch die Stadt geschlendert. und hat sich gedacht, ah cool, da ist ja noch Licht und die Tür ist offen. Die Kneipe schaue ich mir mal an, die kenne ich noch gar nicht. <lacht> also es war einfach total geil, weil der Typ einfach unseren Tourbus mit einer Kneipe verwechselt hat, aber das tun wir ja auch öfter mal. Nur ich sagen. Die schönste Kneipe der Welt ist immer noch unser Tourbus, denn die kann sogar fahren. Ja, den haben wir aber am Tag
1: drauf, falls du dich erinnerst, auch dann gleich austauschen müssen, weil er schon durch war. Dann
0: haben wir so ein ganz, ganz edles Ja ganz, ganz neues Modell, das Flaggschiff der Company bekommen. Der Bus war so ganz, ganz überall mit so Yachtholz vertäfelt und also ein ganz neues Ding. Also war ein richtig feines
1: Teil. Ich habe das Ding gesehen und gesagt, oh Gott, Perlen vor die Säue. Als wir den Bus getauscht haben,
0: haben wir in Mandern auf der Elchnacht genau. gespielt. Wandern in, in Mandern. Wandern. Das ist eigentlich so ein Sauffest. Und da wurde von der Crew gleich mal mein Mikroständer vergessen. Das ist eigentlich kein Drama. Nur an diesem Mikroständer ist mein Maskottchen dran gewesen. Ich habe ja so ein, immer so einen kleinen Teufel. Teufelskopf an dem an meinem Mikroständer. Und ja, der war damit dann halt auch verloren. Und ich habe den dann wirklich Jahre später auf einem Konzert haben mir den, glaube ich, die Veranstalter von dieser Elchnacht, die den Mikroständer irgendwie gefunden haben und diesen Teufel in ihre Obhut genommen haben, haben mir den dann wieder zurückgebracht. Und seitdem ist er wieder da und ich passe auf ihn auf wie auf meinen Auchapfel. Voll nett. Ja, das war wirklich süß. Also vielen, 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 vielen Dank nochmal. Weil ohne den Teufel gäbe es uns wahrscheinlich nicht. Er hat uns doch dick und dünn geführt und ich könnte ohne den auch gar nichts. Dann haben wir noch auf der Tour haben wir in Neumarkt gespielt, weil wir dachten, okay, unser neuer Gitarrist Andy Bock kommt aus der Oberpfalz, aus Neumarkt und der Bocko hat da doch irgendwelche Kumpels in seiner Stammdisco oder seinem Stammclub eine Show ausgemacht und wir haben gedacht, ja okay, geil, wenn der Bocko daherkommt, dann geht's da rund. Nein. Aber da ging einfach gar nichts.
1: Irgendwann hat jemand einen Kasten Bier in die erste Reihe gestellt. Ja, ich. Ja, du. Und dann ging's ab.
0: <lacht> genau. Das war echt, das war so, so schlimm. So fun funktioniert das, das in der so Oberpfalz. schlimm, weil wir hatten echt irgendwie eine coole Shows auf der Tour und dachten dann, jetzt kommen wir in Bokos Heimat und die Oberpfalz Neumarkt wird durchdrehen. Aber da ist einfach nichts passiert. Wir haben angefangen und die Leute standen, glaube ich, die ersten 20 Minuten einfach 10 Meter von der Bühne weg und haben einfach nur blöd geschaut. Ja. Und dann habe ich Fuchs Schlau, wie ich bin, einfach, einfach einen ein erfahrener Bierkasten, musikant einen Bierkasten in die erste Reihe vorgestellt und habe gesagt: So, hey, hier gibt's Freibier. Und schwuppdiwupp waren die Leute vorne. Und dann ging's auch so langsam mal los. Aber ich glaube, die haben überhaupt nicht gecheckt, was da irgendwie abgeht Und es war ganz, ganz komisch, ganz, ganz, ganz seltsam.
1: Kannst dich noch erinnern, dass wir nach der Show dann mit dem Nightliner oder ich glaube, dass es der Nightliner war, zu so einem Sportplatz mhm. fahren mussten, mhm. um dort zu duschen ja und wir mit irgendwelchen Leuten noch schießen gemacht haben?
0: Nee, nicht wir. Das war so eine ganz, ganz typische Kim-Aktion damals wieder. Die haben halt irgendwelche Mädels mitgenommen Ach, und das, haben ja. gegen diese Mädels dann Elfmeterschießen gemacht, so nach dem Motto, hey, wenn die Mädels verlieren, müssen die Mädels mit in Tourbus und mitfahren in die nächste Stadt. Die haben gewonnen, gell? Die Mädels haben, ja, gegen Kim haben natürlich die Mädels gewonnen, ganz klar. Das war nicht schwer. <lacht> dann ist noch was Komisches auf dieser Tour passiert, nämlich in Freiburg. Erzähl doch
1: mal. Freiburg war die Hölle für mich, ähm, weil wir von der Bühne gegangen sind nach dem regulären Set und... Ähm, als wir wieder hoch sind zur Zugabe,
0: war mein Fußbord weg. Erklär mal kurz, was ein Fußbord ist, weil für den Laien, die denk, der denkt wahrscheinlich, ähm, das hat äh, vier Rollen und zwei Achsen.
1: <lacht> nee, das ist äh, quasi ein, ein, ja, ein Brett mit Knöpfen drauf und da kann man die verschiedenen Sounds, also getan sounds die ich benutze, umschalten. Genau. Und es äh, ist sehr essentiell, ohne geht nicht. Und... <lacht> Und ich komme auf die Bühne und das Ding ist weg. Und ähm, <lacht>
0: naja, im Endeffekt hat es irgendein Typ geklaut. Das ist so krass. Das ist so krass. Wie dreist muss man sein, dass man während den Zugaben dem Gitarristen das Fußbord klaut. Genau, in dem Club werden wir nie wieder spielen. Atlantik kann das sein. Ja, ja, so hieß der. Aber
1: da kann doch der Club nichts äh, dafür. Ich würde da schon wieder spielen. Nee, ich nicht. Vielleicht liegt es ja da noch irgendwo rum. Nee, also, ich weiß, dass es dann, wir haben ja dann auch noch geguckt und so, und dann hieß, hieß es
0: ja, da ist einer rausgerannt und schießt mich Ach dort. so, okay. Also wirklich ja, ja. ehrenlos. Also, falls du mhm. diesen Podcast jetzt hörst oder so oder irgendjemand damals was gesehen hat, richtet demjenigen aus einfach ehrenlos. Man kann einem Moik Machine Gun Murphy während dem Hauptset und den Zugaben nicht das für seinen Stil essentielle Fußbord klauen. Und was war da? Ja, wie haben wir denn dann weitergemacht? Nicht. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr.
1: Ich glaube, per Hand oder per, und ein bisschen mit Poti rumgedreht. Okay. Und so. Ja gut.
0: Handverkehr. Gut, du, der Handverkehr, genau, der kann das schon. Ja, ja, krass. Also richtig, richtig absurd. Aber weißt du was? Ich kann mir schon irgendwie denken, wer das gewesen sein könnte. Ich habe da echt einen Verdacht. Lieber Nikolai, bring's doch einfach zurück. Aber wie hieß denn der Vogel,
1: der der Tourleiter war?
0: Das war der Christian Edler, hieß der. Edler. Ja. Ah, ja. Ein, ein, ein lustiges Kerlchen. Zu dem kommen wir ja. auch gleich, weil <lacht> es gab dann in Karm, war glaube ich auch hm. zum ersten Mal in Karm gespielt, gab es eine legendäre Aftershow-Party im, im Bus, in diesem Nigel-Nagel-Neuen-Bus. Nicht
1: initiiert von der Band, nee, möchte ich sondern dazu sagen.
0: von unserem Busfahrer. Und der heißt nicht umsonst, der crazy bus Driver. Der war nämlich schuld, dass als wir in kam von der Bühne kamen, war ein Wortspiel, ja. saß er schon drin mit paar Mädels und hat da richtig Party gemacht mit allem drum und dran. Ich kam dann so in den Bus und da lief dann war die Party schon in vollem Gange und er hat so gemeint so, hey, ich habe schon mal die Party organisiert. Und das hat er ungefragt gemacht. <lacht> der ist einfach nach der Show zu irgendwelchen Mädels und hat sie gefragt, ob sie Bock auf Busparty haben.
1: Christoph, mir ist gerade eingefallen, weil wir uns vorhin gefragt haben, wer auf dieser Tour FOH war.
0: Und jetzt fällt es mir ja, natürlich Timo ein. wer es war. Timo Strobel natürlich. Ja. Beste DJ aller Zeiten. Ja, nach dir DJ. natürlich. Genau. Beste DJ aller Zeiten. Bester Tourbus-DJ aller Zeiten. Und, ähm, Timo Strobel hat sich dann auch nicht lumpen lassen, an diesem Abend direkt Partyhits aufzulegen und wirklich diese Party in diesem Bus ist völlig eskaliert. Ich glaube, wir hatten da irgendwann mal Durchlauf über den Abend wahrscheinlich 70, 80 Leute drin, die einfach in den Bus rein sind, gesoffen haben, gefeiert haben. Es gab da wirklich Mädels, die haben auf den Tischen getanzt und wenn man schon mal in so einem Bus drin war, weiß man, wie niedrig da die Decke ist und so und das war so völlig, also völlig absurd, alles. Das war wild. Das war wild. Das war richtig wild und das wurde dann sogar so wild, dass ja dann unserem Tourmanager wurde doch dann der beste Blowjob Kams angeboten. Das Angebot wollte er irgendwie annehmen und ist dann auch mit raus, kam dann aber, glaube ich, zwei Minuten später wieder rein und alle so, ja wie, was war jetzt irgendwie so? Schon fertig und so. Und dann hat er nur so ähm, ja, mit den Fingern so angezeigt und hat gesagt, hm, ja, äh, zu kalt. <lacht> <lacht> und ist dann aber ziemlich schnell im Dekolleté der Angebeteten eingeschlafen. <lacht> Gerade dass er nicht
1: reingekotzt. Hat. <lacht> Die hat doch gesehen. Nee, der ist doch, hat sich doch dann irgendwann verpisst und hat sie ihn immer gesucht. Ist so, wo ist mein Bärli? Ja, genau. Ja. Und da lag dann schon längst im oh. Gang. Ich glaube, in die Koja hat das gar nicht mehr geschafft. War eine verrückte Sause. Auf jeden Fall am
0: nächsten Tag war die Bus Bustür kaputt. Ach. Von ständigen Auf- und Zu. Da war in dem Bus dann schon einiges kaputt, weil ich meine, da, der war nagelneu. Das war alles, wie gesagt, so schönes Yachtholz. Und da sind halt Kronkorken auf dem Boden und die Leute mit, mit den Füßen dann drüber und haben den Boden aufgeschrubbt. Und, oh, und das war wirklich so. Puh, und der Busfahrer war halt ein sehr, sehr junger Typ, der, glaube ich, auch zum allerersten Mal in seinem Leben einen Tourbus fahren. Ja, der durfte. ist der Linienbus.
1: Linienbus, Linienbus in Bautzen,
0: glaube ich. Mhm. Ist der Linienbus gefahren und ja, der hat halt da. Was ist man
1: für einen Scheiß noch weiß. Ey? Linienbus in diesem Tourbus, in Bautzen, ey. der
0: hat halt irgendwie gedacht, wenn er jetzt mit einer Band auf Tour ist, dann muss er sich. Also krasser Benehmen, als jede Band das jemals machen würde. Hat er nicht auch so einen Burger da? So ja, Englisch das war in missen? Berlin, da war das auch so. Da kam ich auch von der Show oder wir kamen von der Show in Tourbus und da saß er auch wieder mit ein paar Mädels da drin. Und ähm, da war ein Off-Day, glaube ich. Und dann hat er sich auch schön einen hinter die Binde gekippt. Und hat dann... Sieht man eigentlich nicht gern bei Busfahrern. Burger? durch seinen eigenen Bus geschmissen. Das ist so das Absurde. Da saß dann nämlich auch Timo Strobel neben mir und hat, so, hat sich so voll vielleicht schaut dir das an, wie absurd das ist. Jetzt schmeißt hier der Busfahrer Burger durch seinen eigenen Bus. Das ist so das Absurdeste ever. Und ähm, dieser Typ war aber, also der, der Crazy Bus Driver, ein wirklich <lacht> feiner
1: unfassbar
0: Kerl. feiner Kerl und auch wirklich liebenswert. Und bei Sehr jedem wert, anderen... Ja. Ähm, hätten wir da sofort die Reißleine gezogen und gesagt so, Herr Junge, ähm, du fährst uns hier kein Meter mehr. Aber ähm, das war einfach, der war einfach cool. Also das, ich, ich meine das jetzt auch alles, was ich, was ich da sage, meine ich auch überhaupt nicht böse oder dass das blöd von ihm war. Das hat irgendwie gepasst. Das war ja, irgendwie ja. cool. Und ähm, wann hat uns schon mal eine kleine Party gestört? Noch nie. <lacht> und wenn wir die nicht mal selber organisieren müssen, ist doch irgendwie alles top. <lacht> ja, brauche oh, ich immer so.
1: Ich brauche nur so einen Bus. Ja. Also quasi zum Bus, wo man lebt,
0: ja. noch einem Bus, wo immer so eine Party ist, wenn man Bock <lacht> ja, das, muss, das können, machen wir halt dann auf der nächsten Tour. Dann. Ja. ja, nee, das können, können, wir, können, wir, ach, kurz, können, können wir uns nicht ja nicht leisten. Ach Scheiße. Und, stimmt, aber, ja, ach, da was, war ja was. Außerdem kommen
1: keine Frauen mehr freiwillig mit. <lacht> 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 ja. Nach dem Podcast wenn du nur schlechte Dinge die ganze Zeit über mich erfahren.
0: Nee, du hast dich da überhaupt nicht schlecht benommen. Ich, ich benehme mich, nicht so. schlecht. Von, von ich benehm mich ja nie schlecht. Von uns benimmt sich nie jemand schlecht. Wenn, dann sind das immer nur Busfahrer oder halt die Vorbands. Oder Crew. Oder Crew. Also wir, sind, wir, wir sitzen da daneben und schauen das mit einer Zigarre in der Hand schmunzelnd an. <lacht> <Ja. lacht> Möchte ich mal Zigarre rauchen sehen? Ja, weiß ich nicht. Was, was mache ich denn dann? Sitze ich dann in. <lacht> ich ich, ich, ich fasse mir in den Schritt und schaue es mir an. Ja, so.
1: Also diese Kims muss man sagen, so also wir haben ja auf der, auf der Tour auch den Womao erfunden, mhm. Wodka Mango, mhm. ähm, Womao und mit Kim habe ich immer Womao getrunken und während wir auf der Bühne waren, waren die schon immer schwer zu Gange auf jeden Fall im Bus. Die waren überhaupt immer mhm. schwer zu Gange und...
0: Die waren immer, das ist so schwere Nöte. Man kann das auch gar nicht alles erzählen, wie schwer die zu Gange war, weil das mhm. will, ich will da auch ein bisschen diskret bleiben, aber das waren schon... Die hatten schon faustdick, faustdick hinter den Ohren.
1: Faustdick hinter den Ohren und da habe ich zum ersten Mal die Macht des Online-Datings mehr oder weniger mitbekommen, oh. damals schon. Da gab es ja noch keine Apps oder so und wir hatten Off-Day in Köln.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das erzählen darf. Wieso? Das, ist so Wie oft das war in Berlin. Oder in Köln auch nochmal.
1: In Köln? Köln. Ich, vielleicht reden wir von was anderen. Auf jeden Fall war uns halt am Off-Day super langweilig und dann hat der eine gemeint, ja pass auf. Er schaut jetzt auf MySpace und dann guckt er mal und irgendwie eine halbe Stunde später waren zwei Mädels bei uns. Im also ich Bus. meine, da ist nichts passiert im Bus, ist nichts passiert, aber es war halt eine nette also. Ablenkung von der Langeweile und ich war total verblüfft, wie schnell und wie leicht es ging. Irgendwelche fremden Frauen da in diesem Bus zu kriegen.
0: Ich hätte da voll Schiss gehabt. Die haben doch irgendwie einfach den Standort von dem Bus dann da auch irgendwie geschickt und auch gesagt, hey, sie sind eine Band, sie sind auf Tour und sie wollen Gesellschaft oder so. Weibliche. Ja. Und das da habe ich ja. mir auch so gedacht, wie krass ist denn das? Welche Frau <lacht> oder welches Mädel denkt sich denn, ach ja, cool, Geil. da ist eine Band mit einem Tourbus, <lacht> da fahre ich jetzt mal hin und setze mich da rein. Oida! Also,
1: ja. Hä? ja fand ich, fand ich auch sehr verwirrend also ich war sehr verblüfft und habe mir gedacht alter Schwede jetzt bin ich zu dem Zeitpunkt waren wir ja auch schon also sagen wir mal zehn Jahre dabei oder ja. so und hab mir gedacht, oder neun Jahre professionell äh, auf jeden Fall und habe gesagt so einfach ist es und ich racker mir da einen ab mit Raspeleien <lacht> so. Wahnsinn ja, Moik.
0: also ja, das war doch das erste Mal, mal. Standort auf MySpace jetzt <lacht> Mal schauen, <lacht> ja, wer kommt. Genau. Ganz wichtig, aber MySpace. Tom kommt. Ja, genau. <lacht> ja, und dann, ja, also das war wirklich eine sehr partyreiche Tour und vor allem auch dank unseres Crazy Bus Drivers eine sehr, sagen wir mal, ähm, spannende Sache, ob man überhaupt sicher und heile bei der nächsten Venue ankommt. Weil der Typ hat es wirklich geschafft, in diesen niegelnagelneuen Bus wirklich gefühlt jeden Tag irgendeine andere Beule reinzufahren oder dann ist er mal an einer Bodenwelle hängen geblieben und so weiter. Also das war wirklich krass. Und der hat uns dann eben nach dem Drop-Off, also als er uns wieder zu, äh, zu Hause abgeliefert hat, ähm, hätte eigentlich gar nicht mehr fahren dürfen, sondern hätte noch eine Nacht pennen müssen. Und dann hat der Typ, glaube ich, einfach den Fahrtenschreiber raus und hat sich gedacht, ach, ich fahre jetzt noch, weiß ich nicht, nach Hamburg, whatever, wo das Unternehmen <lacht> da halt seinen Sitz hatte. Und wurde natürlich auch noch ohne Fahrtenscheibe erwischt und kam dann wieder im Hof des Unternehmens an mit einem Bus, der vor dieser Tour niegelnagelneu war und der jetzt überall Schrammen. Stellen, Beulen und so weiter hatte. Und ich glaube, das war dann auch die letzte Tour, die unser Crazy Bus Driver fahren sollte. Er fährt jetzt ich wieder auch. in den Bus. Im Bautzen. Ja. Aber wie gesagt, ein ganz, ganz,
1: und ganz,
0: ganz toller, liebenswerter, cooler Typ. Dem kann man da gar nicht böse sein. Überhaupt nicht. Liebe Grüße. Und jetzt ist die Tour vorbei und dieser Podcast. auch. Jetzt ist, naja, da, da werden
1: wir vielleicht auch noch ein Fab beim nächsten Podcast irgendwie dazu befragen. Da gibt es nämlich noch schon noch ein, zwei Geschichten, die der Fabian da sicher auf Lager hat von dieser Tour. Die nur er beantworten kann. Ich glaube sowas mit mit einer brennenden Hose und Joghurt
0: oder irgendwie so. Ach, um Gottes Willen.
1: Geiler Cliffhanger.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, das ja. ist doch ein guter, guter Cliffhanger jetzt und da steigen wir dann. Im nächsten Podcast ein. Bim Fips. Liebe Leute, vielen, vielen Dank. Ich bin gerade so ein bisschen von der Rolle, weil ich gerade voll in dieser Tour schwelge. Erinnerungen. Weil das wirklich intensiv war und so geil war und alles da so viel wieder passiert ist und wir so gemerkt haben, hey, es kommen wieder viele Leute oder immer mehr Leute wieder auf die Konzerte und es war alles einfach, ach, es war einfach ein, eine tolle Zeit, eine Riesenparty und ein ganz, ganz toller... Abschnitt unserer Ach, Karriere. Geile Shows. Definitiv. Geile Das darf man Shows. auch nicht vergessen. Die Shows waren ja auch
1: echt super. Nee, bei, bei all der Feiererei haben wir immer noch geil abgeliefert. Definitiv.
0: Ne? Wie immer.
1: Ich will ja, ich will auch mal team. wieder
0: abliefern. Ja, wollen wir alle. Im Oktober geht's ja, los. deswegen. Wir glauben alle ganz fest dran, dass unsere Tour ab Oktober stattfindet. Unsere große 25 Jahre Emi Bulls Jubiläumstour. Und da wird abgeliefert von euch, von uns. Genau am Glas <lacht> und auf der Bühne und überhaupt überall. Wir freuen uns drauf. Liebe genau. Leute, macht's gut. Wir wünschen euch eine tolle Zeit. Passt auf euch auf, bleibt sauber und so geil, wie ihr seid. Bis dann und Feuer! Fuck, fuck you! you. Servus! Servus.